1: ¿Qué tal, amigos y amigas? Radio Oviedo presenta. Mi nombre es Mauricio Reyes, director general del Instituto Oviedo. Conversando con el director. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Gracias por escucharnos en otra emisión más de este podcast llamado Conversando con el director. Mi nombre es Mauricio Reyes, director general del Instituto Oviedo. Y pues bueno, dentro de este ciclo de podcast dedicado a esas grandes mujeres que están al frente de nuestra comunidad educativa, me da mucho gusto recibir a Miss Rosalía, coordinadora de primaria. Rosalía, bienvenida.
0: Hola Mauricio, es un gusto estar
1: aquí contigo. Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues bueno, eh, como el nombre de, de este podcast lo indica, eh, la idea es que tengamos una conversación que la gente te conozca, sepa quién es, quién es Rosalía y quién está al frente de la comunidad de primaria. ¿Sale? Ok,
0: será un honor platicar. Muy bien.
1: Rosalía, cuéntanos, ¿quién es Rosalía?
0: Pues Rosalía es una mujer eh, que disfruta mucho su trabajo, eh, madre de tres grandes y maravillosos hijos. Eh, soy este, licenciada en Derecho eh, y la verdad es que dentro de, mi, de mis estudios por la licenciatura este, me tocó compartir algunas situaciones con, con algunos compañeros de capacitación por lo que me ayudó a poder inmiscuirme en la parte de la educación.
1: Muy bien, aparte licenciada en Derecho con una maestría ya concluida, presúmenos.
0: Sí, actualmente este, Acaba de terminar una maestría en Educación y Docencia. Este, Anteriormente ya había cursado una maestría también en Educación Media Superior y Superior. Lamentablemente pues no. La concluí, más me quedé en este proceso, pero me di justamente a la tarea de volver a a inmiscuirme y prepararme un poquito más en esta área y por eso decidí estudiar esa maestría y pues bueno, estoy muy contenta porque ya concluí la misma.
1: Muy bien, pues felicidades. ¿Dónde naciste? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo recuerdas tus primeros años de vida?
0: Bueno, pues estoy orgullosamente leonesa, este, soy la mayor de, de la familia, entonces ante mí pues Recae mucho la parte de la responsabilidad. Mis padres son comerciantes, eh, por lo que toda la vida me dediqué a apoyarlos y, y contribuir con los negocios y a su vez, pues, ir formando justamente esta parte de responsabilidad y hacerme cargo yo de mis propios estudios, pero esto debido al apoyo siempre de mis padres, ¿no? Quienes siempre, este, fomentaron en nosotros el valor de la honestidad, la responsabilidad y el compromiso. Y creo que eso me ha ayudado mucho a estar en el lugar donde estoy.
1: ¿Y cómo eras en la escuela?
0: Híjole, yo creo que definitivamente sí me considero que, como siempre, en la etapa de la secundaria inicia la rebeldía, ¿no? Y sobre todo más en un segundo de secundaria, donde ya te sientes como un poco más relajada porque ya, ya sabes o experimentaste un poquito el ambiente de secundaria, ¿no? Eh, por lo tanto, sí, sí pasé algunas experiencias de travesuras con los compañeros. Sin embargo, llego a preparatoria y la verdad es que cambia mucho mi forma de, de, de pensar y de, de superarme y ser alguien en la vida.
1: Oye, y en todo tu trayecto de vida escolar, ¿podrías recordar algún maestro o maestra que te haya inspirado con su ejemplo?
0: Sí, en la preparatoria. Me tocó un maestro que, este, que se llama Mendoza. Este, la verdad era mi inspiración, era, nos daba filosofía. Entonces era un maestro que definitivamente te cuestionaba todo, ¿no? Todas tus respuestas siempre tenían que ser argumentadas y eso pues me motivó a siempre estar estudiando, leyendo para saber cómo podía argumentar. Y de ahí pues creo que nació también un gusto que tengo por la investigación
1: okay. Y cuando llega esta parte precisamente de la preparatoria donde tienes que elegir una carrera, ¿cómo es que llegas a la conclusión de que tu camino está en la licenciatura en Derecho?
0: Cuando llego a mi último semestre justamente, bueno, nos daba clases también una licenciada que nos daba taller de lectura y redacción y también fue una de, de mis pilares porque... La verdad es que siempre sus reconocimientos, porque era una maestra muy dura, entonces el que te reconociera, me acuerdo que una frase que me dijo, hoy estás como un caballo desbocado por la participación que tuve en una de las clases, entonces eso me ayudó a, a motivarme porque la verdad yo dije, ay, nunca pensé que la maestra tuviera esa percepción mía, este… Y, pues, también dentro de las mismas materias que me impartían, pues, estuvo la materia de Derecho, ¿no? Entonces, como ya refería, pues, a mí me encantaba la investigación. Entonces, ver programas en cuestión de, de investigación de crímenes, entonces es ahí donde surge mi, mi gusto por estudiar la licenciatura en Derecho.
1: Y, bueno vas a, a la universidad dónde estudiaste la licenciatura
0: entré a la universidad de León a okay. estudiar mi licenciatura en derecho y pues justamente también en este trayecto me tocó que me impartieran clases jueces de de área penal entonces nos dejaban literal eh, que fungiéramos como jueces entonces teníamos que investigar este poder determinar si este sentenciábamos a alguna persona, si definitivamente no la dejábamos libre. Entonces, la parte de la argumentación y investigar en diferentes áreas, pues eso me motivó más a, a, a tener este gusto por mi licenciatura.
1: ¿Y cómo es que la educación se cruza en el camino del derecho?
0: Cuando terminó mi licenciatura, mi padre trabajaba en, en un instituto, este... Y me, me, me invita pues justamente, me dice, oye, no tienes, este, más bien apoyarías tú a una escuela a impartir clases a los alumnos de quinto semestre. La verdad es que sí dije, no, o sea, no, yo creo que no, la verdad, pero... ¿Cuántos la verdad. años
1: tenías ahí?
0: Acaba de terminar mi, mi licenciatura, entonces tenía 23 años. Entonces me dice, no, vamos, sí puedes. Entonces dije, bueno, va, ok. Voy a apoyar a la escuela porque me compartían que pues el maestro que había impartido en esa ocasión había tenido una complicación ¿no? y no tenían quien la apoyar. Entonces dije, bueno, va, ok, vamos a animarnos. Entonces ahí inicio a dar clases. Este, me tocó esa vez eh, impartir la clase de, de Historia Universal este, porque la verdad es uno, una de mis materias favoritas también. Entonces, pues bueno, empecé a dar clases a los alumnos de quinto semestre en esa institución. Fue muy complicado, lo reconozco, la verdad, porque los alumnos te veían como, y esta, literal, esta escuincla, ¿qué me va a enseñar a mí? Porque me veían muy chiquita.
1: Claro.
0: Entonces, sí, de repente estuve batallando mucho cuando impartía mis clases, porque literal, en algún momento fui ignorada por los muchachos y las chicas. Pero con el paso del tiempo, el acercarte, el, el que te preguntaran, el saber que les podías contestar su, su duda y ver que sí sabía, te brind me brindó esa confianza y ese vínculo con los niños para que ya, bueno, con los jóvenes, para que ya me aceptaran y pudiera yo desarrollar mis clases de forma adecuada.
1: Sí, bueno, es que en realidad la diferencia entre unos y otros en edad pues era mínima, era casi, casi de su edad. Sí es. Y qué experiencia eh, o qué anécdota, mejor dicho, nos puedes compartir de esos primeros años en, en la educación. Algo chusco que recuerdes o alguna satisfacción que hayas tenido con estos grupos.
0: Fíjate que la mayor satisfacción que uno tiene con sus niños, la verdad, este es el reconocimiento y el y el que te agradezcan que han aprendido algo de ti. Este, Tengo muy presente, la verdad, este un cumpleaños que pasé con estos chicos y el entrar a clases y ver que ya ellos ya tenían organizado todo, este, un convivio, un ramo de flores y sobre todo lo mi mayor, este, pues, satisfacción fue encontrar dentro de ese ramo de flores dedicatorias de cada uno de mis alumnos. El agradecer, el que el, el que siempre uno está ahí con ellos, en las buenas o en las malas, que a veces, aunque no sean cuestiones académicas, tratas de orientar en cuestiones personales. Entonces, el que te lo agradezcan la verdad fue mi mayor satisfacción. Entonces dije, no, creo que de aquí, de aquí para adelante, y más uh -huh. bien a prepararme más para dar lo mejor de mí para ellos.
1: ¿Y cómo es que llegas a una primaria? ¿Cómo es que te empieza a coquetear la primaria y a decirte que dejes la preparatoria y te vayas con los niños más chiquitos? ¿Cómo sucede eso?
0: Fíjate que tuve, la verdad, el, el grato de, de ya ir impartiendo clases en todos los niveles. Cuando estaba justamente en esa preparatoria también se impartían clases de secundaria, entonces me invitan también ahora a dar clases de secundaria y mejor después me quedo mejor con secundaria y ya no con prepa. Posteriormente en esa, de esa escuela, pues me mmm, encuentro otra escuela en la cual también empecé a dar clases con secundaria y posteriormente me ofrecen también un empleo como director en una escuela este, a nivel primaria. Entonces, pues la verdad sí, sí fue un reto, sí dije, pues bueno, es otro nuevo reto que afrontar y la verdad es que siempre estoy con esa disposición de de enfrentar nuevos retos. Y acepto justamente la dirección de primaria. Este, y, y pues empecé a encontrar, la verdad, ese gusto con los niños porque era una escuela pequeña en el cual me tocó este, a veces cubrir a las maestras por enfermedad. Y empiezo a disfrutar, la verdad, de esa convivencia con los pequeños. Eh, después me toca también ahí estar al frente de preescolar. Y, y me doy cuenta que más bien ahora ya mi gusto y mi mundo pues son los niños de, de primaria.
1: Ok, ¿y cómo es que llegas al Instituto Oviedo? ¿Cuánto tiempo en Oviedo? ¿Cómo fue ese primer contacto?
0: Pues justamente llego hace cinco años, ya casi cinco años al a Oviedo. Este, llego la verdad solicitando ser docente de nivel primaria y, y pues me dan justamente la, la oportunidad de, de ser docente a, a nivel primaria del grado más alto, no sexto grado. Y duré tres años o bueno, dos años con los pequeños y la verdad es que disfruté muchísimo estar con ellos. O sea, definitivamente cada año que pasa me doy cuenta que el estar y el experimentar nuevas, nuevas cosas con los pequeños, porque la verdad es que te te, te enseñan muchísimas cosas ¿no? y el que te reconozcan el que vayas viendo cómo, cómo crecen cómo se cómo se van desarrollando el, el darte cuenta que tienes alumnos que ya han terminado la universidad es gratificante.
1: Y frente a esta situación que vivimos hace hace poco tiempo, que fue la pandemia ¿qué grandes retos tuvo que enfrentar la sección que tú diriges en la transformación del modelo presencial al modelo virtual? ¿Cómo fue esta, este proceso?
0: Sí, fue un poco complicado, la verdad, a razón de, de que nos vamos un, en un fin de semana largo o puente largo y nos dicen o nos dan la noticia de que ya no regresamos, ¿no? Entonces sí fue algo complicado el podernos juntar rápidamente para saber cómo era la, la, el medio o el proyecto más viable para que los niños pudieran continuar con su educación. Este, y creo que ahí fue como la parte de, de colaboración de todo el equipo para poder organizar un, un espacio o un proyecto que nos ayudara a a continuar con nuestros estudios este, los estudios ¿no? con los pequeños de primaria. Este, sí fueron bastantes retos, sobre todo para las maestras, el poder realizar los videos y dar este acompañamiento con los niños, el poder comprender toda la situación que también estaban pasando las familias, el poder explicarles a los pequeños la necesidad que se tenía de estar en casa y tomar esas clases desde, desde su ambiente. Y, el, y sobre todo, el, pues darle siempre como esa confianza de que podíamos estar juntos y podíamos lograr estos aprendizajes con la disposición tanto de, de este trabajo en equipo de docentes, padres de familia y alumnos.
1: ¿Qué es, eh, ahora que, que pues ya ha pasado un año, qué es lo que viene para la sección de primaria? ¿Qué nuevas cosas se, se di, empiezan a dibujar en el horizonte?
0: Fíjate que ahorita justamente, pues, ahora sí que tomando en consideración todo lo que hemos vivido, tenemos justamente estos proyectos en función de, de seguir dando las herramientas a los alumnos digitales para que en cualquier situación que afrontemos podamos salir adelante, ¿no? Eh, Estamos proyectando justamente que toda, todos estos concursos que tenemos o el desarrollo de estas habilidades y competencias en los alumnos lo sigamos desarrollando ya sea dentro del instituto de forma presencial o de manera virtual. Eso es lo que estamos proyectando ahorita para este nuevo ciclo escolar.
1: Ok. Muy bien. Pues, Rosalía, te agradezco mucho el espacio. Te agradezco el, el compartir... Eh, con, con las personas que nos escuchan un poquito de tu vida y de tu vocación. No sé si quieras dejar algún mensaje para cerrar esta, esta grabación.
0: Pues yo creo que les diría a todas, en general a todas las personas, el hecho de que siempre busquemos y logremos nuestros proyectos y nuestras metas. No, nada, es, nada es imposible siempre el compromiso y la responsabilidad que se tiene nos va a ayudar a poder lograr todos nuestros
1: sueños. Muy bien, pues ya lo escuchamos. Ella es Rosalía, nuestra coordinadora de primaria. Gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos en la siguiente emisión de Conversando con el Director. Mi nombre, es Mauricio Reyes. Hasta la próxima.
0: Acabas de escuchar Conversando con el Director.